0: oh and Buenas tardes a todos, estáis en Quack FM y esto es un viernes más, Heima. Pues aquí estamos un viernes más, como digo, segundo programa del año. Me tengo aquí frente a mí, en los estudios José Couso, a mi compañero Fer. ¿Qué tal, Fer?
1: Pues muy bien, con ganas ya de volver y de retomar otra vez. Fer viene
0: fatigado porque venía este programa, viene siempre corriendo de las ganas que tiene. <risa> Y nada, como siempre hoy un poco de todo, mucho cine, música también, estamos dedicando más a cine los últimos programas porque bueno ya saben ustedes que es época de grandes premios, fueron los BAFTA, mañana tenemos los premios Goya, serán los Oscar, así que nada, en plena vorágine de cine, que es cuando mejores películas hay por cierto, pues nos adentraremos un poco más hoy en, en ese mundo. Y, y claro, música también Música también queremos mostraros De hecho, lo primero que vamos a poner es un temazo Pero antes de todo, dejadme recordaros los números de teléfono Con los que podéis contactar con nosotros Por Telegram o Whatsapp Bueno, números no, número El 644-737-303 El número fijo, estamos teniendo problemillas estos días Así que ni lo voy a dar Pero bueno, por Whatsapp, por Telegram pueden contactar con nosotros Y también, por supuesto, en nuestras redes sociales Que de momento tenemos Twitter y Facebook tenemos que estar más activos ahí, pero las tenemos, las tenemos. Cualquier petición, cualquier sugerencia, cualquier cosa que nos quieran decir, pues ahí estamos. Y vamos con un primer tema de una banda que, que vamos, soy fan, 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 fan fan de siempre. Y que hoy, justamente hoy, acaba de publicarse su primera autografía. Así que nada, los van a reconocer enseguida, pero si hay alguien que vive en otro planeta y no saben quién son, luego se lo cuento. Debería sonar y no sé por qué no está sonando. No está sonando, se la pongo aquí ahora. Ahí va, ahí va. Ay, Dios mío, ¿qué sería este programa sin, sin los problemas todos técnicos? Que sé que lo repito mucho. Pero ahí están, disfruten del temazo.
2: next it's black so if you want me off your back well come on and let me know should i stay or should i go should i stay or should i go now should i stay
0: teníamos a los Clash y mira, ya me suena correcto, solo me, pa me pasaba que había un botoncito, no me pasaba a mí, le pasaba a la mesa, había un botoncito pulsado que no debería estar, pero ya estamos a pleno funcionamiento y ahora sí a las 7, 06 y 28, para que vean que estamos en ridículosísimo directo, empezamos el GEMA de esta semana, luego les voy a contar qué es lo que está sonando de fondo, qué es lo que va a sonar durante todo el programa de fondo y por qué suena. ¿Vale? Pero nada, como ya presenté a, a mi compi, pues repito, está aquí Fer y es un experto en cine, en premios de cine Y hoy vamos a dedicarnos sobre todo, sobre todo, a los Oscar Cuéntanos Fer, ¿cuándo son? ¿Qué va a pasar?
1: Como dije en el anterior programa... Espera un
0: momentito que... Dale ahora, dale ahora
1: Muy bien, pues <risas> como dije en el programa anterior, o sea, estamos en plena temporada cinematográfica de premios y el pasado día 13 se anunciaron las nominaciones a los Oscars, cuya ceremonia tendrá lugar el próximo día 9 de febrero, que será además su edición número 92. Por segundo año consecutivo, pues parece ser que carecerán de maestro de ceremonias, pero ya se han anunciado los principales presentadores de las categorías principales. ¿no? Y bueno, como suele suceder, pues serán los ganadores del año pasado, Rami Malek, Olivia Colman, Marsala Ali y Regina King, los que den... Eh, los principales galardones y en cuanto a las películas nominadas, pues encabeza la lista Joker con 11 nominaciones y le siguen eh, Eras una vez en Hollywood, 1917 y El irlandés, cada una de ellas con 10 nominaciones. Eh, vamos a ir comentando las principales categorías y empecemos con la de mejor película. Pero, pero no obstante, si me permites, Pau, porque ha habíamos hecho una encuesta en nuestro Facebook.
0: Correcto. La tenemos por ahí, la voy abriendo mientras nos sigues comentando
1: Correcto, pues habíamos eh, preguntado cuál era para vosotros la, la mejor película del año si había la, alguna sorpresa entre las principales nominadas y cuál echabais en falta, ¿no? Entonces, bueno, pues en cuanto a las nominadas a Mejor Película, las nominadas son 1917 de Sam Mendes, El irlandés de Martin Scorsese, Joker de Todd Phillips, Mujercitas de Greta Gerwig, eh, Eras una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, Parásitos de Bong Joon-ho, Le Mans 66 de James Mangold, Historia de un matrimonio de Noah Bambach y, y por último, Jojo Rabbit de Taika Waititi. Eh, yo creo que más o menos los comentarios de la encuesta creo que estaban bastante equilibrados y la cosa estaba entre Joker y Parásitos, ¿no? Sí, sí, ahora lo
0: vemos con calma, pero sí. ¿Cuál sería tu ganador?
1: Pues mi ganador particularmente, yo te diría que igual 1917, porque de las pelis que, que he visto me parece quizás que por la forma de estar rodada y por cómo cuenta la historia, me parece que es una peli muy eh, inmersiva y pese a que a mí no me gustan las películas bélicas, es una, para mí fue una grata sorpresa.
0: Para mí lo tengo difícil. Yo creo que mi ganadora, mmm.
1: aunque también hay que de decir que Joker también está ahí en el claro. Plan, ¿no? Es que
0: el problema es que todas son muy buenas. Es difícil elegir. Eh, yo creo que el premio se lo daría a Parásitos porque todas me parecen mm. peliculones. Pero Parásitos yo creo que lo tiene todo. Por ejemplo, lo que más me seduce de 1917, lo que más me sedujo que la vi precisamente la semana pasada, eh, es su fotografía cómo está rodada, ¿no? Mm. Eso me encanta. Lo que más me gusta de Joker eh, es el personaje de Joaquín Phoenix es brutal. De una... todas me gustan mucho muchas cosas, pero Parásitos yo creo que reúne todo. O sea, me gustan los actores, me gusta la historia, me gusta cómo está rodada. Entonces, yo mm, opto por Parásitos, y yo se... la votaría.
1: Y es que Parásitos, te... bueno, creo que ya le hemos dicho mucho en este programa, ¿no? A mí me parece una de las grandes sorpresas del año. Sin embargo, ya que tengo un dilema y le he hablado con muchos amigos míos, ¿no? Hablando de las nominaciones de los premios Oscar, pero yo hay una cosa que me parece totalmente injusta y, mm, bueno, vuelvo a a remarcar, ¿no? Que Parásitos es una gran película, pero el hecho de que esté nominada tanto a Mejor Película como a Mejor Película de Habla No Inglesa me parece que, por así decirlo, le resta posibilidades a las demás películas, ¿no? Porque quiere decir, no deja de ser una cinta coreana y es muy buena película, pero quiere decirte, ¿por qué por ejemplo Parásitos puede estar nominada a Mejor Película y por ejemplo Dolor y Gloria o cualquiera de las otras nominadas a sí, Mejor Película? Sí, eso es cierto.
0: Sí, eso me fijé que también era una no cosa sé. rara. Eh, que sucedía con las nominaciones, no entendí que estuviesen en los dos sitios. Sí, 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 sí. Pero bueno, son cosas raras que, que pasan en los Oscars y que nadie Exactamente,
1: exactamente. Aparte también sucedió el año pasado con Roma y quiero decirte, es un poco el dilema de que no acabo de entender muy bien los criterios que se siguen en cada de las nominaciones. Yo creo que
0: tienen sus normas y de vez en cuando se van de esas normas pero tampoco explican por qué ni tienen que explicarlo. O sea, ellos consideran que, sí. que es así, que se salen de esa norma y ya está. Pero no solo pasa con las películas que están doblemente nominadas. Por ejemplo, hace unos años, eh, una película película con Alicia Vikander y eh, Eddie Redmayne, que se llamaba, no me sale ahora, sí, eh, puede ser, eh, estamos aquí sí. con los nombres, bueno, sí. sabrán ustedes a cuál me refiero seguro. Eh, la chica danesa. La chica danesa, correcto. Eh, Alicia Vikander fue nominada a Mejor Actriz Secundaria, o sea, Mejor Actriz de Reparto. Sí. Y no actriz protagonista. Exacto. Y sin embargo, él, fue Edir fue nominado a Mejor eh, Actor Protagonista. Digo yo, si en esa película estaban solo los dos, Alicia Vikander mm. es protagonista junto a él, ¿por qué fue de reparto y no protagonista. O sea, cosas que a veces no se entiende muy bien, pero y bueno.
1: De, y de hecho, luego lo comentaremos, porque ahora que dices eh, este caso, también he de decir que entre las nominadas está Scarlett Johansson que tiene doble nominación, porque tiene nominación a Mejor Actriz Principal por eh, Historia de un Matrimonio y eh, nominación a Mejor Actriz Secundaria por Jojo Rabbit. Es la única actriz que tiene eh, doble nominación. Sí, pero bueno, pero es sí, cierto sí, que son
0: diferentes películas, no es lo mismo.
1: Exactamente, son dos películas diferentes, pero me refiero que es una actriz que tiene, una, o sea, que quiere decir que puede optar a dos premios. en Sí, esta.
0: pero bueno, sería por dos trabajos diferentes que hicieron en el mismo
1: año. Exactamente.
0: Voy al Facebook a lo que nos decía nos decía Hugo Caballero Me faltan por ver Parásitos e Historia de un Matrimonio así que diré Joker. lemans 66 es entretenidísima pero y un momentito que me acabo de ir de la página sin saber ni cómo estoy aquí el... <risa> a pleno rendimiento con todas las pantallas y todas las cosas Le Mans 66 es entretenidísima pero no sé si para mejor película sorpresa es no ver por ningún lado Rocketman sí, a mí me ha sorprendido también Yo, ya estoy de acuerdo. Mm, no sé mm, es muy buena película Rocketman a lo mejor no está al nivel de las otras porque son muy buenas todas estas, eh, las nominadas pero, pero bueno, es muy buena película sí. también María Paredes nos decía, mi voto va para el Joker al igual que nos decía eh, Laura Alonso y nos decía Gema, compañera de Quack FM, eh, que lo tengo por aquí, que la suya, la, su favorita, era
1: Parásitos. Mm, lo tengo por aquí
0: y si no me equivoco, efectivamente, decía Parásitos, es la película
1: de Lust. Sí, pues te digo, la cosa está ahí entre Joker, Parásitos... <risas> Pero es lo que te digo, yo creo que este año ha habido muy buen nivel eh, a nivel cinematográfico, pero sí que es cierto que a mí lo de Rocketman me sorprendió. Y también otra de las que a mí me sorprendió que se quedaran fuera fue eh, Puñales por la espalda. Me parece que es una película bastante innovadora y bastante sorprendente en cuanto a lo que es el guión y no sé. Sí,
0: pero a lo mejor no tenía la calidad.
1: Sí, puede ser. Eh, que ellos buscan. Puede Al ser. final
0: cada premio es lujo, pero los Oscar es cierto que,
1: mm.
0: aunque digan la a baños y estas cosas de siempre, luego puede haber intereses por muchos lados. Mm. Pero realmente sí que buscan la calidad. Tú sacas la lista de todas las que han ganado el premio a la mejor película de los últimos 40 años y, y realmente... Son películas de, de mucha calidad. Sin embargo,
1: también fíjate, porque el año pasado, por ejemplo, también nominaron a Pantera Negra, ¿no? Como fue una, una película de superhéroes, ¿no? Que fue como la gran sorpresa, ¿no? También yo creo que fue por el tema que hablamos del, de, de los actores de reparto, ¿no? Que la mayoría, pues, eran actores negros, ¿no? Y había que, me refiero eh, como que intentar hacerlos más eh, inclusivos, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero decirte, este año con, los, con la última película de Vengadores, ¿no? Que, por ejemplo, era como el cierre de la saga, ¿no? Y un poco, no sé, quiero decirte, el hecho de que nominaran el año pasado a Pantera Negra y que este año también... Eh, Vengadores no haya entrado como mejor película, Quiere decirte que también es como que un, un poco contradictorio no en cuanto a lo que vienen siendo las nominaciones. Pero... Sí,
0: pero fue contradictorio, no lo de este año con Vengadores, fue contradictorio, uh, contradictorio no fue raro lo del año pasado sí, de sí, Black sí. Panther, pero eso puede ser que quisiesen hacer un poco más de, de inclusión y demás. Uh -huh. Realmente no he hecho de menos yo a los Vengadores aquí, aunque me gusten uh -huh. mucho y disfruten mucho no, de no, no, verlas.
1: Claro, pero me refería en cuanto a lo que es eh, película de sus Sí, héroes, sí, por eso,
0: que yo título. creo que el, 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 no es el error, la cosa rara sí. sucedió el año pasado. Uh -huh. Pero bueno, sigue por ahí.
1: Bueno, pues en cuanto a Mejor Director, los nominados eh, son Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Eras una vez en Hollywood, Todd Phillips por Joker, y Mar eh, perdón, Martín Scorsese por el irlandés y Bong Joon-ho por parásitos Que yo creo que aquí el, el ganador para mí eh, va a ser Sam Mendes, yo lo tengo bastante claro. Yo creo mm. que va a estar entre Sam Mendes o igual, puede que Todd Phillips, puede ser.
0: Yo no sé, no sé pero, qué pero a
1: mí particularmente San Méndez, yo votaría por él por el hecho de, de que 1917 en su mayor parte está rodada en plano secuencia, lo que hace la película sí, más Sí, eso es cierto. Eso es una
0: barbaridad. O sea, verla es, es diferente, barbaridad. o sea, como te la cuenten. Verla es, es una, una pasada, es una maravilla. Es Exacto. una maravilla.
1: Porque aparte es como si lo estuvieras viviendo tú en primera persona, ¿no? Y eso mm. yo creo que te hace meterte más en la película.
0: Claro, porque, porque te lleva al campo de batalla. Exacto. O sea, tú estás, están los protagonistas y tú estás con ellos allí. Además es... es Dice que es un logro técnico por parte de Sam Mendes porque realmente mmm, una película así no la ha he hecho nunca. O sea, esto es algo nuevo para él, nuevo para todos por parte de él. Y, y para ser la primera vez que hace algo así, una cosa así como 1917, lo ha hecho muy, muy bien. La verdad es que es, es una pasada.
1: Pues en cuanto a las categorías actorales, en cuanto a lo que viene siendo mejor actor, los nominados son Joaquín Phoenix por Joker, Leonardo DiCaprio por Eras una vez en Hollywood, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Jonathan Frye por Los Dos Papas y por último Adam Driver por Historia de un matrimonio. Yo aquí mi apuesta, yo creo que no hay no va a haber sorpresas, va a ser para Joaquín Phoenix por Joker. Yo creo que está yo bastante, que bastante sí. cantado. Sí, yo creo que también. Y en cuanto a mejor actriz, las nominadas son René Zellweger por Judy, Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio, Charlie por El Escándalo, Shawir Ronan por Mujercitas y Cintia Erivo por Harriet, que aquí yo también creo que no va a haber sorpresas y para mí mi ganadora eh, es Renée Zellweger por Judy, porque para mí está inmensa. Y eso que Scarlett es Johansson, en una historia de un matrimonio yo me quito el sombrero porque está totalmente vamos, impresionante y descomunal. Pero la verdad es que yo he visto Judy y he de decir que el papel que hace Renée Zellweger y de hecho o se bueno, ha arrasado en todos los premios que, a los que ha estado nominada. Pero yo creo que no va a haber sorpresas y que se lo va a llevar a o sea, ella sin ninguna duda.
0: Yo creo que también, lo merece además. O sea que...
1: Y bueno, pues vamos con los actores secundarios, ¿te parece? Vamos, vamos. Pues en cuanto a mejor actor secundario, eh, están nominados Brad Pitt por Eras una vez en Hollywood, Joe Pisti por El Irlandés, Al Pacino por eh, El Irlandés, Anthony Hopkins por Los Dos Papas y Tom Hanks por Un Amigo Extraordinario. Y aquí mi particular quiniela, yo diría que lo ganaría para mí Brad Pitt por Eras una vez en Hollywood, porque creo uh -huh. que es el que se lleva la película de calle y hace sí. un papelón. Y mejor actriz secundaria, las nominadas son Laura Dern por Historia de un Matrimonio, Margot Robbie por El Escándalo, Florence Pugh por Mujercitas, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit y Kathy Bates por Richard Jewell A mí aquí particularmente he de decir que mi ganadora es Laura Dern por Historia de un Matrimonio, ya lo mencioné mis, mis razones ¿no? en el programa mm. pasado. Pero he de decir que a mí me ha sorprendido muy mucho la nominación de Scarlett Johansson, porque después de haber visto la película, y sin restarle méritos, ¿eh? pero me parece que hace un papel de lo más normal. O sea, creo que cualquier, otra, o sea, cualquier otro actor ¿no? del reparto de la película, por ejemplo el director no Taika Waititi que hace de, de Adolf Hitler, ¿no? como cualquier otro me refiero a actor de la película, tiene un papel mucho más más eh, profundo más, no sé, con más mm. peso que ella, ¿no? Ella es un papel muy, muy, muy secundario y yo no lo hubiera nominado particularmente. Mm. Yo, por ejemplo, quiero decirte... Eh, no
0: la te... vi, entonces no puedo opinar.
1: Ya te digo, a mí, es decir, me gustó mucho eh, la película, pero qui quiero decirte, creo que ha habido trabajos quizás mejores que el de Scarlett Johansson. Y, mm, y, igual hay gente que está de acuerdo conmigo, gente que no, para eso estamos, ¿no? Pero es, es, es un poco mi opinión.
0: Pues dejamos ahí la opinión de Fer y vamos mientras tanto a poner un temazo que tengo por aquí, porque resulta que anteayer los chicos de Pearl Jam estrenaron un nuevo single, voy a toser un momentito, <coughs> madre mía, estoy vengo a hacer radio pero hoy sufriendo, de verdad que tengo la garganta. Este un nuevo single, como digo los chicos de Pearl Jam Se llama Densos de Clairvoyance Y esperando ansiosamente una gira europea Por aquí por esta primavera-verano Que a ver a ver si toca en España Pues lo vamos a escuchar eh, Hay que decir que es un single un poco Bueno, no peculiar Es diferente a lo que solíamos escuchar de Pearl Jam Pero yo ahí lo dejo, escuchen ustedes Aquí los chicos de Pearl Jam Que como digo, no es mi tema favorito este Pero bueno, está bien Y mm, Solo bien, para mi gusto, pero ya Soy yo del Pearl Jam más tradicional Así que nada Seguimos con los Oscar y a esperarlos Aquí en España no digo que tengan, de
1: Decir que todas las canciones que ustedes están escuchando las pueden, escu las pueden buscar y escuchar En nuestra lista de Spotify Que la semana pasada dije mal el título de la lista Y eh, pueden ustedes buscarla Por Heyman Guión, temporada 3
0: bueno, pues ahí ya lo saben ustedes, tenemos que actualizarla Lo que suena de fondo seguramente no lo van a encontrar en ese Spotify Pero luego les cuento por qué Continuemos con los Oscar.
1: Pues estábamos ahora mismo en Mejor Guión Original, que los nominados son Parásitos, Eras una vez en Hollywood, Historia de un matrimonio, Puñales por la espalda y 1917. Que aquí mis, mis ganadoras estarían entre Parásitos o Historia de un, perdón, historia de un matrimonio, aunque yo de decir que quizás por lo, lo que es la sorpresa no de este año, igual yo creo que se lo llevará Parásitos, hmm, posiblemente. Sí, probablemente. Y en cuanto a Mejor Guión Adaptado, los nominados son el, el Irlandés, Jojo Rabbit, Mujercitas, Joker y Los Dos Papas, que yo aquí se lo daría a Joker sin ninguna duda. Mm. Y Mejor Película Internacional, que era lo que hablábamos antes, las nominadas son Parásitos, de Corea del Sur, Dolor y Gloria, España, Los Miserables, Francia, Corpus Christi, de Polonia y Honeyland, de Macedonia, que yo creo que aquí sin ninguna duda la ganadora va a ser Parásitos. Mal que nos pese a nosotros por Dolor y Gloria, pero yo creo que no va a haber sorpresas. Mm. Y mejor fotografía, las nominadas son 1917, el irlandés, Joker, Eras una vez en Hollywood y El Faro, que yo aquí, a mí, he de decir que tanto 1917 como El Faro me encantaron, pero yo creo que se la daría a 1917 porque me parece impresionante.
0: Yo tengo que ver El Faro todavía, pero sí, 1917... Pues ya me contarás,
1: ya me contarás. Y mejor, mejor música, las nominadas son 1917 eh, para Thomas Newman, Mujercitas para Alexandre Desplat, Joker para Hildur, y aquí es un poco complicado, Hildur Guanadotir, eh, Star Wars, el ascenso de Skywalker para John Williams, mítico John Williams, y Historia de un matrimonio para Randy Newman. Que yo creo que aquí posiblemente pues, se lo lleve en 1917, ¿no? igual por la epicidad de la película. Es muy
0: buena su sonora, es cierto. Sí. sí es sí. una parte importante de la película, además.
1: Exactamente, porque aparte es, muy, como decíamos, muy inmersiva. Y en cuanto a Mejor Canción Original, las nominadas son Into the Know, de Frozen 2. Fro eh, I'm Gonna Love Me Again, de Rocketman, eh, I Can't Let You Throw Yourself Again, de Toy Story 4, y, eh, perdón, Stand Up, de Harriet, que me dejaba una, y I'm Standing With You, de Más Allá de la Esperanza, o Brick Que yo creo que aquí la ganadora va a ser eh, Rocketman, por, bueno, en este caso para Elton John, por I'm Gonna Love Me Again.
0: Que hay que decir que estas canciones van a sonar en la gala, o sea, los Oscars 2020 contarán con las actuaciones de Elton John, Randy Newman, Cynthia Eribo... Y bueno, más, eh, lo ha informado ha informado de esto la Academia de Cine de Hollywood y ha dicho que tocarán todos, tocarán cantarán en directo. Y nada, que tenemos la oportunidad de disfrutar de artistas y compositores de la talla de estos que, que acabo de decir. Y si todavía no los habéis escuchado, buscadlas, las acaba de decir Fer, porque son temazos. Son temazos. Sí, sí. sí.
1: Y en cuanto a Mejor Película de Animación, las nominadas son eh, Toy Story 4, Mr. Link, El Origen Perdido, Dónde está mi cuerpo, Cómo entrenar a tu dragón 3 y aquí hay otra película española que se cuela entre las nominadas que es Klaus, que la pueden ustedes encontrar uh -huh. en, en Netflix. Yo aquí creo que la ganadora quizás sea Toy Story 4, ¿no? Posible, mm, no la vi, pero y mejor película... todo lo de Pixar es bueno. sí. Eso es, eso es cierto. <risa> y en cuanto a Mejor Película Documental, y aquí ya sí que se escapa un poco de mi conocimiento porque ya he dicho que no, no, no he visto ninguna de las nominadas. Eh, mejor Película Documental, nominadas For Sama, American Factory, Honeyland, The Edge of Democracy y The Cave. Eh, mejor Cortometraje de Ficción para Brotherhood, Neptap Football Club, eh, Club The Knicker Window, Windows, eh, Saria y A Sister y mejor cortometraje documental para In The Absence, Learning to es eh, Espera, porque la tengo aquí en pequeñito Learning, eh, learning to Skateboard in Warzone eh, Life Overtakes Me San Luis Superman y Walk Chacha y mejor cortometraje de animación que ya para terminar eh, De Cera, Herlock Kidbull, Memorable y Sister y hasta aquí pues haríamos... Pues un poco las a, ver, a ver qué a pasa. Sesga.
0: Hay que recordarle a la gente que los premios serán el 9 de febrero. El 9 de febrero, correcto. Así que muy atentos, seguro que pueden pillar ustedes la señal por ahí para, para verlo. Y vamos, en algún, digo la señal, pero pero si tienen ustedes canales de estos de pago, ahí lo podrán ver. Además, que, que siempre hacen retransmisiones transmisiones muy buenas. Sí. Así que hasta aquí estaríamos con los, Oscar. con los Oscar. Hay que decir a propósito de 1917 que hablábamos de, de mmm, ella que, o sea, la crítica es apabullante. O sea, la ponen, pero por las nubes. Y ahora que la he visto, lo entiendo perfectamente. Es un peliculón. Y en cuanto a Parásitos, hay que decir que Bo Hu, el director... Eh, ya no es que estén negociando, es que han negociado ya con HBO y van a hacer la adaptación televisiva de, de la película. El director parece que quiere surfear el hype que ha conseguido este, este último año y, y bueno, y si puede seguir cosechando premios mejor. Ya de momento tiene una Palma de Oro, un Globo de Oro y a lo mejor pues ahora los Oscar, a lo mejor no, probablemente se lleve cositas también. Eh, es una película que además es que ha interesado a medio planeta. Es, es una, es, es, una bueno, es, es pasada, sí. Y, y nada, los que la vimos y la disfrutamos estamos deseando, deseando que salga eso que están haciendo con, con HBO que salga adelante y poder poder seguir disfrutando de, de Bon Jovi y de lo que nos quiere ofrecer, similar a Parásitos Vamos a ir con otra cancioncilla eh, Esta canción es nueva, es del nuevo disco de Bombay Bicycle Club Se llama People People, es un disco que acaban de sacar que no, O sea, es imperdible todo Es una, una pasada Se llama everything else, everything else has gone wrong El disco La canción, como digo, people, people Y son todas súper movidas Súper... no sé Que el anima a uno el día Así que vamos con esta que he seleccionado Porque ha sido la que más me ha, me ha gustado People, people Qué temazo, ¿eh? qué temazo y qué banda, Bombay Bicycle Club, es de mis bandas favoritas y muy muy animados, como digo, parece que se acerca como el verano con ellos, que, que es verano todo el año. Y de unos premios nos vamos a otros premios, otros premios que además son mañana los premios Goya. Eh, no sé si Fer nos quiere comentar por encima los nominados y luego pasamos a hacer un análisis que he visto y que me parece muy interesante y lo comparto contigo y, y con los oyentes. Espera un momentito, Fer. Perdón. Ya, dale ahí.
1: Si quieres, menciono un poquito a modo resumen principal, antes de entrar a las categorías, muy brevemente. Dale, dale. Bueno, pues esta es la edición número 34 de estos premios, que se celebran este año en Málaga, en una gala en la que repiten tanto Silvia Abril como Andrés Buenafuente, como maestros de ceremonias.
0: Fantásticos maestros de, Fantásticos. de, maestros de ceremonias, además
1: y en el que se entregará el Goya de Honor a la grandísima Pepa Flores, que es la Eterna Marisol. ¿no? Que está un poco el debate de si acudirá o no a recoger el galardón, puesto que, como todos sabemos, lleva muchísimos años retirada, ya que todos conocemos su historia. ¿no? Pero yo, personalmente, bueno, creo que sería una bonita manera de recibir ese aplauso que yo creo que todo el público queremos darle. ¿no? Uh -huh. y bueno, son 28 categorías este año y como dato, a la preselección se han presentado las 146 eh, películas españolas estrenadas en este país de las cuales 88 son films de ficción 55 son documentales y 3 de animación. También participan 53 películas europeas, 15 películas iberoamericanas y 35 cortometrajes. Y del total de candidaturas, 56 son óperas primas. En cuanto a... Guiones, no es fácil elegir, ¿eh? No es fácil elegir. Y en cuanto a los guiones, 112 son originales y 29 adaptados. Y en cuanto a ya a tema de nominaciones, un poco ya entrando en materia. La película con más nominaciones es Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, con 17 candidaturas. Dolor y Gloria, eh, Olga de Pedro Almodóvar, que ha recibido 16. Y La trinchera infinita, de Aitor eh, Arregui, John Garaño y José María Goenaga, que opta a 15 galardones. Y ya entraríamos ya en lo que son los nominados.
0: Pues, antes de nada... Es que leí justo hoy, y lo quiero decir, ya que hablabas de Marisol, de Sira, si no, vaya no vaya, le van a hacer un homenaje, porque de hecho estará a Maya, nuestra Maya, Maya de España, cantando por Marisol, esperan que ella protagonice uno de los momentos más emotivos de, de la gala, ya que eso, ofrecerá una actuación especial que rendirá homenaje a Pepa Flores. Eh, estará acompañada por cierto por la cantante Celia Flores que es la hija menor que tuvo en Marisol con el bailarín Antonio Gades y que en muchas, muchas ocasiones ha versionado las canciones de, de su madre seguramente nos termine poniendo los peros de punta eh, como Rosalía en el pasado que también nos los puso ahí bien y habrá más actuaciones en la gala estarán Jamie Coulomb, el rapero Raiden Ana Mena y el actor Antonio Banderas que hará una actuación ahí que no sabemos, tenemos que esperar Es un cuanto a curiosidades de, de la gala pero dale, ahí, rápidamente, rápidamente a los nominados, venga.
1: Bueno, pues Mejor Película, Dolor y Gloria, Intemperie, La Trinchera Infinita, Lo que Arde y Mientras Dura la Guerra. Y aquí hay que destacar Lo que Arde porque es gallega. Y bueno, mejor director, voy muy voy muy rápido porque...
0: Vamos a quedarnos además solo en película, director y actores principales.
1: Correcto, pues mejor director para Pedro Almodóvar por Dolor y Gloria, Aitor Aregui, eh, John, Gar John Garaño y José María Goenaga por La trinchera infinita, Oliver Lasse también por Lo que arde y Alejandro amenábar por Mientras dura la guerra. Mejor actor protagonista, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Antonio de la Torre por La trinchera infinita, Carra Lejalde por Mientras dura la guerra y Luis Tosar por Quien a hierro mata. Mejor actriz protagonista para Penélope Cruz por Dolor y, por Dolor y Gloria, <coughs> perdón, Gre eh, Greta Fernández por La hija de un ladrón, Belén Cuesta por La trinchera infinita y Marta Nieto por Madre. Y mejor director novel... Para Salvador Simó por Buñuel en el laberinto de las tortugas, G eh, Galder Gaztelu Urrutia por el hoyo, Belén Funes por la hija de un ladrón y Ariz Mariano por ventajas de viajar en tren. Y voy a, a mejor actor de reparto y actriz de reparto. Eh, mejor actor de reparto para Asier Echandía por Dolor y Gloria, Leonardo Esbaraglia por, por Dolor y Gloria, Luis Callejo por Intemperie y Eduard Fernández por Mientras dure la guerra. Mejor actriz de reparto para Mona Martínez por Adiós, Natalia de Molina por Adiós, Julieta Serrano por Dolor y Gloria y Natalie Poza por Mientras dure la guerra. Y en cuanto a actor, revelación y actriz revelación... Mejor actor revelación para eh, Nacho Sánchez por 17, Vicente Vergara por La trinchera infinita, Santi Prego por Mientras dura la guerra y Enric Auker por Quien ayer romata. mata y actriz revelación para Pilar Gómez por Adiós, Carmen Ar Ar Arrufat por La inocencia, Benedicta Sánchez por Lo que arde y Ainhoa Santa, eh, Santa María por Mientras dure la guerra.
0: Más difícil ahí la elección. Tú, por ejemplo, de películas, ¿cuál dirías
1: que es tu favorita? Yo de mejor película es que de decir que este año de los Goya no he podido ver mucho, pero diría que estoy entre Dolor y Gloria y eh, La trinchera infinita.
0: Es que ahí yo voy, o sea, hay mucha gente que dice que La trinchera infinita es mejor, sin embargo, Dolor y Gloria está petándolo.
1: A mí La trinchera infinita me pareció muy, muy, muy buena.
0: Pues Dolor y Gloria es lo que, la que dice la gente que es la, como la favoritísima eh, ha triunfado los premios feroz, ha sido nominada en los Oscar a Mejor Película Extranjera, como decías antes y han reconocido además a Antonio Banderas como mejor actor entre otros logros internacionales sin embargo, estas cosillas nunca han sido determinantes para la Academia de Cine que en ocasiones ha, ha coincidido con la repercusión crítica internacional y en muchas otras ocasiones no y vamos a comentar ahora algunas de esas ocasiones de hecho la tensión infinita, la que decías tú es la más directa rival de de dolor y Gloria. Ha triunfado en los premios Forqué y parece que Aitor Arregui y John Garaño no dan tregua porque no conocen película mala y su visión sobre un lado más desconocido de la guerra civil española ha supuesto otra de las pe mejores películas de, de este año pasado. Sí. A falta, por supuesto, de O que arde, Intempere o mientras dure, mientras dure la guerra, que pueden también pues, dar la sorpresa. Ojalá O que arde se, se lo lleve por nuestro Oliver Lasse. Pero recordemos diez enfrentamientos históricos en los Goya que parecía que se lo llevaba una y al final se lo llevó otra. Por ejemplo, Mujeres al de un ataque de nervios derrotando a Remando al viento. No existían todavía los Goya en la época de que he hecho yo para merecer esto, pero sí en los de la ley del deseo. Y Almodóvar contaba durante la promoción de, de Julieta lo que le dolió que esta cinta no lograra ninguna nominación como recogía en fotogramas. Decía recuerdo que la ley del deseo no consiguió ninguna nominación a los premios Goya, que ya existían por aquella época. Ninguna. Y eso me dolió. Es que de hecho Almodóvar ha tenido unos jaleos ahí con la academia de sí, me llevo mal, me vuelvo, llevo bien, no vuelvo, voy no, no voy. voy efectivamente. Él dice «Porque entonces sí necesitábamos un poco de respaldo. A mí esa ausencia me dolía no por mí, pero sí por mi equipo. Que no estuvieran Carmen y, Carmen y Antonio me pareció flagrante. Era un agravio en toda regla, como que ni Victoria Abril ni Marisa Paredes hayan ganado nunca nada por ninguna de mis películas. Carmen empezó a ganar premios después, menos mal, pero que este año gente como el montador Pepe Salcedo no haya estado nominado por Julieta me ha dado mucha pena». Con ese después, Pedro se refería a mujeres, porque sí hubo suerte para el director Manchego en la tercera edición de los premios. Carmen Maura era reconocida como mejor actriz, María Barranco como mejor actriz de reparto, Pedro en mejor guión y finalmente Mujeres ganaba el galardón a Mejor Película. La de Mejor Director y otras cinco estatuillas más eran para Gonzalo Suárez por Remando al Viento. Vale, eh, Más tarde, Átame pierde contra Ay Carmela. Pedro Almodóvar y Carmen Maura... Partieron peras rápidamente y la cosa no pudo sino empeorar cuando dos años después de Mujeres, Ay Carmela fue proclamada mejor película en detrimento de Atame. Todo el equipo de Ay Carmela se comía con patatas al de Átame. Eh, y ojito, porque Andrés Pajares derrotaba a Antonio Banderas. O sea, Andrés Pajares sí, derrotaba a Antonio Banderas. Que es nominado a los. Sí, sí. Carmen Maura, Victoria Abril, Gabino Diego a Paco Raval. ...y Carlos Aura Almodóvar en dirección... ...y para Más el Inri... ...el mejor guión original... ...pues el de Ay Carmela... ...era adaptado... ...no fue para Pedro... ...sino para Moncho Mendariz... ...por las cartas de Alou... ...un poco más tarde... ...unos años más tarde... ...todo sobre mi madre gana a solas. Corremos un tupido velo por encima de tacones lejanos, Kika, La flor de mi secreto y Carne trémula. Que a mí, por cierto, Carne trémula me gusta mucho. Sí. En unos casos más merecido que en otros, llegamos a la gran reconciliación de Almodóvar con la Academia, tras una década de Ninguneo. Todo sobre mi madre se hace con el primer mejor película, Cecilia Roth sería mejor actriz y Pedro, el mejor director. Si bien se le escaparía el galardón a mejor guión, que sería para Benito Zambrano, por solas. Cinta que saldría más que viva de esta rivalidad con hasta cinco estatuillas. Mm. Vale. Más tarde hablé con ella, que nos encantó sí, a todos, pues bien. pierde contra los Lunes al Sol, que fue ese mismo año. Entonces parecía que se había reconciliado Pedro con la Academia pero no, hablé con ella, como todos recordamos a la postre ganadora, ganadora del Oscar a mejor guión, era la, la gran derrotada de aquella noche en los Goya de principios de 2003, el responsable pues el film, como digo, de, de Fernando León de Aranoa, que es otro de mis, de mis directores favoritos además, que hablaba del paro en España, los lunes al sol, en una ceremonia que muchos recordaréis como marcada por el no a la guerra eh, se llevaba los premios de la mejor dirección, mejor película, mejor actor que era para Bardem, mejor secundario para un Luis Tosar que por entonces no era tan conocido y así, de nuevo el Modovar perdía el mejor guión contra Enrique Brasó y Antonio Hernández por En la ciudad sin límites, vale, quizá Pedro pudo alegrarse por Geraldine Chaplin Fernando, Fernando Gómez y ahora también por Leonardo Baraglia. pero bueno, sigamos avanzando La mala educación parecía que iba a ganar todo y de repente sí, no arrasa ver. con ella mar adentro así que disgusto para Pedro, si hable con ella no triunfaban los Goya en otra era dorada para el Modobar tampoco lo haría la controvertida La mala educación, algo desigual en desarrollo de sus diferentes relatos ¿Por qué? Pues porque Mar Adentro fue un taquillazo en España y además se hizo también con el Oscar la mejor película extranjera y sí había correspondencia transoceánica entre ambas academias no hubo color y Mar Adentro se llevó 14 de los 15 Goyas a los que aspiraba bueno, Mara, dejando, Mara atrás, de
1: película, ¿no?
0: claro, dejando atrás la icónica imagen eh, en, que a Pedro le entregaba, en que Pedro le entregaba a Menábar un goya por los otros sus frases de uno hacia el otro han sido públicamente educadas, pero el Modóvar abandonó la Academia de Cine muy poco después, oficialmente, según él, en protesta por el sistema de, de votación. Así que nada, yo, yo creo que si gana este sábado, mientras dure la guerra, le da un soponcio a, a Pedro y se va otra vez de la Academia.
1: Pero bueno, sigamos. otra vez al círculo, ¿no?
0: Sigamos. 2007. Volver. Se presenta a Volver y, efectivamente, esta vez gana al laberinto del fauno. Pero ¿qué pasaba? Que Pedro estaba enfadadito y Pedro no estaba. Fue sonadísima, la salida, molesta, exacto, fue sonadísima la, la salida suya de la academia y, y, por tanto, no acudió a más premios Goya y a principios de 2007, peso a la buena recepción que, que, y a la crítica que había tenido volver, él no apareció por allí. Parecía que se olía, que el laberinto del fauno se iba a llevar todo por su excelente unión de fantasía, historia, crítica social. Así que nada, él no fue y envió a Penélope, eso sí, por si acaso. El resultado es que quedó muy mal, porque Guillermo del Toro solo pudo arañar a Pedro el mejor guión. Por supuesto por el laberinto del fauno Pero para volver fueron mejor película, mejor dirección Mejor actriz y mejor actriz de reparto Y Pedro no estaba ahí Más tarde, 2010 La piel que habito pierde Contra no habrá paz para los malvados Así que como si fuera lo suyo irse de la Academia antes de hacer una película buena y volver después de hacer una regulera con motivo de los abrazos rotos, Alex de la Iglesia consigue, porque Alex de la Iglesia en ese momento era el director de la Academia, el presidente, consigue que Pedro vuelva a la Academia en este año, en 2010. Y además estaba nominado. No te lo van a dar, le tranquilizaba a Alex de la Iglesia para que su asistencia fuera una absoluta sorpresa y no se dejara ver por ningún lado. Pero el asunto quedó bastante simpático, obviamente los abrazos rotos no ganó nada, triunfó Zelda 211 ese año. Y la siguiente competi competición sería de Perdón, serie de Almodóvar sería con La piel que habito, que perdió contra No habrá paz contra los malvados. Venían los thrillers arrasando y efectivamente arrasaron. Otro gran encuentro de peliculones que no sabía cuál iba a ganar a mejor película fue el de Loreac contra La isla mínima en 2015. Bueno ya había terminado este este lío de Pedro con la Academia estas desavenencias y nada esto era otra batalla que a él no le no le incumbía estaban eso sobre todo la gente optaba por por Loreaco por por la Isla Mínima la Isla Mínima por supuesto se llevó el premio y también Magical Girl se llevó premios relatos salvajes y bueno tranquilidad para Pedro que ese año nada le le tocaba Eh Siguiente peleita en, en la academia Andía contra la librería Parecía que Andía iba a ganarlo todo De hecho ganó un montón de premios De hecho es muy buena película, la tiene que ver Pero estaba la librería de Coisette, Que se llevó inesperadamente Porque de verdad que nadie se lo esperaba Y menos Isabel se llevó el premio Y volvemos al Almodóvar Julieta se presenta a los Goya nominada Contra tarde para la ira Y pierde Así que nada, Almodóvar, después de malos resultados para los amantes pasajeros, pues empezaba a recuperar su credibilidad con Julieta, pero al parecer no lo suficiente, porque de las denominaciones nominaciones solo se llevó un galardón.
1: Sí, sin embargo me acuerdo de ese año que más Suárez hizo el plano. ¿eh?
0: Sí, es verdad, que además más Suárez está petándolo sí, también, sí, ha, ha resurgido de, de las cenizas ahí. ¿Sí? Pero eso, de siete nominaciones, eso le llevó un galardón... ...que era para, lo que dices, Emma Suárez, como mejor actriz. Y la mejor película fue Tarde para la Ira... ...Bayona, el mejor director, por Un monstruo bien a verme... ...y bueno, al Almodóvar y la Academia... 13 años después de volver, pues siguen ahí con sus desencuentros. Así que a ver qué pasa qué pasa estos días.
1: Estaremos expectantes. Allá.
0: Estaremos, estaremos. Y nada, la última canción que voy a poner antes del último bloque del programa es una canción de Bon Iver, porque Bon Iver, que es de mis cantantes favoritos, resulta que ha reeditado el EP Blood Bank. Con un material inédito Es, vamos, de mis álbumes favoritos Es cortito, pero hay canciones preciosas como esta, como esta que os voy a poner, que se llama Beach Baby Y si lo queréis escuchar en directo Recordad que estará por Madrid y Barcelona Ahora en el mes de abril, el 16 y el 17 No estoy muy segura de que queden entradas Pero bueno, si no vosotros Intentadlo Y yo os dejo este temazo por si no os he convencido Ya de que vayáis para que lo hagáis Ahí va, Beach Baby you mm -hmm.
3: But don't hurt speak once a time,
0: Pues así sonaba este temazo de Boniver Beach Baby y nada, supongo que ya lo conocerán porque en este programa además hablamos muchas veces de él e hicimos incluso un especial, pero si no, pues buceen por ahí. Antes de irnos, que nos vamos a ir enseguida, que se nos termina el tiempo, tres cosas quiero decirles. La primera, perdón, que voy a toser <coughs> Madre mía hoy. La primera... Las canciones que han sonado de fondo son de una banda de lugo, una banda así como de blues eh, blues, folk una mezcla así, eh, se llaman Los Zorros, estarán en nuestro programa invitados próximamente, no podemos decir fechas hasta estamos ahí concretándola, pero estarán con nosotros. Si quieren investigar un poco más por ellos tienen sus redes sociales y si no eh, podrán verlos en el Virgin Afterwork, que es un bar que hay aquí en Coruña, el jueves 6 de febrero a las 9 y media, que ofrecerán allí un concertete. Luego un picadito de noticias rapiditas que tenía para hablar hoy y no las voy a desarrollar o sea que solo les voy a decir los titulares como dije antes llegaba la autobiografía grupal de The Clash se anunciaba un libro libros del Cultrum lo, lo anunciaba y la, es una autobiografía como digo escrita por los miembros de la banda se comenta eh, según comenta la introducción de la obra buena parte de las entrevistas que recoge este libro fueron realizadas a lo largo de cinco días y cada miembro del grupo concedió entre 10 y 15 horas de su tiempo para rememorar la historia de cómo por qué y cuándo hicieron los Clash lo que hicieron durante sus azarosos siete años de existencia un pequeño porcentaje de las entrevistas fue utilizado en el documental ganador del, ganador del Grammy West Way to the World y dirigido por el viejo amigo del grupo Don Let's también se han llevado a cabo nuevas entrevistas para la confección de este libro que presenta por vez primera la historia de los Clash contada por los Clash en sus propias palabras así que ahí es nada Radiohead abría en esta semana su propia biblioteca online eh han se han convertido ahora de repente en la biblioteca pública de Radiohead así que nada, buceen por ahí porque han decidido publicar un extenso y un poco caótico también archivo eh, con material añejo de, de la banda Los Pixies han publicado también esta semana un EP con tres canciones inéditas, buceen también por ahí, las pueden escuchar mm, son temazos además, o sea que y Simple Minds reeditaban también esta semana Street Fighting Cheers con jugosos extras que, que no deberíamos ni perdernos Daniel Johnston, al que recordábamos aquí tras su reciente fallecimiento hace, además en uno de sus primeros programas en septiembre. Tendrá un disco próximo Un disco póstumo Lo han anunciado estos días Desde DVPM Records Así que nada, lo esperamos Y Tom York, de Radiohead Que hablábamos ahora de ellos hace un minuto Ha lanzado también cuatro temas inéditos Ya saben que va muy a su bolita Tom York últimamente Pero nos gusta, nos gusta Aunque sea mucha modernez lo que nos ofrece Y por último, la última noticia que quería comentar Es que dijimos aquí hace dos semanas Que a lo mejor se juntaban otra vez los hermanos Gallagher Y volvía a Oasis Pues no, no el Gallagher lo ha desmentido una vez más y de verdad cada vez me dan más pereza estos dos hermanos pereza absoluta nada y en un minutito los estrenos de hoy y los de la semana que viene ya no vamos a poner los trailers porque no nos da tiempo hoy se estrena Aguas Oscuras que es una película de Todd Haynes el director, no sé si lo recuerdan, de Carol en 2015 y I'm Not There en 2007, ambas películas con Kate Blanchett como protagonista eh, se estrena también hoy Emma que es una película chilena de Pablo Larraín Um, investiguen un poco a Pablo Larraín les va a gustar lo que hace dirigió ya aquí en 2016 y en 2015 El Club El Club es un poco especialita es una película difícil va sobre um, la iglesia y los abusos a, a menores en la iglesia es dura es dura pero, pero es un película Pablo Larraín es muy buen director el lago del ganso salvaje también se estrena hoy. Es una película china que tiene muy, muy buena crítica. Excepto para Carlos Bollero, que a veces no está de acuerdo conmigo y dice que la ha aburrido soberanamente. Pero de verdad, yo le daré una oportunidad porque tiene muy buena crítica nacional e internacional. Sobre lo infinito, una película sueca que también se estrena hoy de Roy Anderson. Y por supuesto Rudy, que nos había hablado aquí Fer de ella, que se estrena también hoy. Y la semana que viene, estrenos destacables, solo vi uno, que se llama Un momento en el tiempo. Waves, una película de Trey Edward Schatz y nada, estaremos ahí al tanto. Así que nada, Fer, muchas gracias, ya despedimos el programa, vamos a toda leche porque a ti, a ti. hoy quería regalarles a ustedes, oyentes, y a Fer porque además sé que le va a gustar mucho esto que voy a poner, una cancioncilla, así que nada, se llama, la descubrí ayer viendo una serie de Netflix, se llama Life y el artista que la canta es Serenius Bong con Sing Mother Chersey. <risa> una pronunciación así y tal, pero es tan tan temazo, sí, Dios más queridos, es tan, tan temazo que no quería dejar pasar este programa sin, sin ponerla. Nos vemos en 15 días, nos vemos, no, nos escuchamos, sigan ahí, les queremos mucho, síganos queriendo a nosotros y nada, hasta, hasta dentro próxima. de dos semanitas.